0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 2 de setembro de 2023. Está começando o Olá, Curiosos, número 143. É curiosidade que não acaba mais. E hoje eu vou dedicar o programa ao meu pai, Dermeval, que vai completar amanhã 88 anos. Olha, 88 anos. E nos últimos 22 Ouvindo Curiosidades aos sábados de manhã. 19 anos no rádio, 3 anos aqui na internet. Agora ele é expert em YouTube, né? Pra assistir o Olá Curiosos. Né, aprendeu a usar o YouTube. Já pede pra Alexa. Alexa, né, quero ouvir o Olá Curiosos. E a Alexa que tá ali. Tem o aplicativo do Spotify. Já toca para ele também. Então, pai, parabéns. Já antecipado. Eu sei que você vai assistir o programa até o final, mas você fica com aquela ansiedade. Será que ele vai lembrar do meu aniversário? Será que não vai? Então já, de cara, pai, te desejo muitas felicidades. Em 88 anos, que beleza. Tudo o que você sempre quis saber aqui no Olá Curiosos sobre qualquer coisa. A gente fala de tudo aqui no programa. O programa de variedades, entretenimento, de cultura, tudo, tudo no Olá Curiosos que está começando com os seguintes destaques. Vamos lá? Avance uma casa. Curiosidades de mil e um jogos. Você gosta de jogos de tabuleiro? Então tem uma entrevista muito especial para você no programa de hoje. No Universo Fantástico, a estreia do primeiro filme sonoro do Brasil. Olha que sacada do Silvio Alexandre. Qual foi o primeiro filme sonoro do Brasil? O Silvio Alexandre vai contar para a gente. E olha só essa notícia que bicicleta aparece em escultura de 3 mil anos atrás, será verdadeira ou farsa? O Gilmar Lopes daqui a pouquinho vai explicar essa história. Bem daqui a pouquinho mesmo. mas hein? Rinocerontes e hipopótamos, os pesos pesados do reino animal com Guilherme Domenichelli. Olha, Olhem, rinocerontes. Hipopósito, esse programa tá pesada, dá tá pesada, o Olá Curiosos. E um podcast cercado de mistério. Que história é essa, professor Marcelo Abud? Nós vamos saber daqui a pouquinho também. Então é tudo isso e muito mais no Olá Curiosos, que está começando agora. E nós vamos abrir o programa com o nosso checador de fatos, com o nosso caçador de fake news, com o criador do site E-Farsas. É e-farsas.com. Eu sempre recomendo. Ah, essa notícia é verdadeira. Faço... Vou lá no e-farsas e -farsas, falo, ó, tá aqui, ó, é mentira. Tá aqui. É verdade. O Gilmar checou. Então vamos começar o programa com o Gilmar Lopes.
1: Verdadeiro ou farsa? É verdade que a escultura de um cara andando de bicicleta foi encontrado num templo indiano de mais de mil anos? Pois é, tudo indica que esse sujeito é um viajante no tempo, pois a bicicleta só foi inventada no século 19, e essas imagens provam o contrário, hein? E aí, o que você acha, hein? Será que essa foto é real? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Bom, a foto é real. Mas essa escultura não tem 3 mil anos de idade. Essas imagens foram feitas, na verdade, lá na Nigéria. E essa escultura foi feita numa porta por um artista muito conhecido lá da Nigéria, chamado Dada Aereogun. O mestre Aereogun é um dos mais famosos lá da Nigéria. Ele já morreu já tem um tempo, mas essa escultura foi feita em 1942. Inclusive tem até uma réplica dela para vender, em um site de obras de arte por mais de 20 mil euros. Dada Arelgun também tem obras de artes lá no Museu Britânico para você ver o tamanho da importância desse cara. Para quem não sabe, o alemão barão Karl von Drais é considerado o um inventor da bicicleta. Em 1817 ele fez uma adaptação de um brinquedo que já existia, que chamava Celerífero, que foi criado décadas antes pelo Conde de Sivrak. O barão colocou um guidão para colocar a direção ali na sua bicicleta e instalou também um sistema de freios. Demorou um pouquinho, mas a bicicleta acabou ficando popular no mundo todo. Então, amiguinhos curiosos, essa foto aí que mostra uma bicicleta em um templo indiano de mais de 3 mil anos é farsa. Na verdade, essa escultura foi feita numa porta lá na Nigéria por um grande artista nigeriano chamado Dada Areogun em 1942. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.estraçofarsas.com.
2: Coleções
0: O meu entrevistado hoje é o jornalista Estevam Pereira, que passou pelas redações dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, e também das revistas Veja, Saúde e Placar. Ele criou e coordenou o site pelé.net, quando a internet ainda era mato, viu, gente? É desbravador aí da internet. É sócio fundador do grupo Report, tem MBA em gestão para sustentabilidade na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e lidera a Report Sustentabilidade desde 2002, período no qual a empresa realizou mais de 1.500 trabalhos relacionados à estratégia, gestão e comunicação da sustentabilidade e dos aspectos ESG. Bom, eu disse tudo isso, mas o que está em jogo nessa entrevista não é nada disso. É um projeto pessoal e bem curioso que o Estevam cuida, fiquei sabendo há pouquíssimo tempo, que é o 1.001 Jogos. Qual o objetivo do 1.001 Jogos? é publicar as regras e variantes dos jogos mais importantes da história. Estevam, bom dia. Desses mil 1.001, quantos faltam, então,
3: para completar o projeto, hein? Fala, Marcelo, bom dia. Olha, é, eu acho que eu estou com 70% mapeado e escrito. É, então, o que está faltando mesmo são é, jogos de, de cartas. É... E existem vários baralhos e cada baralho tem uma série de jogos é, é, próprios e tal. Mancalas, né? mancalas, que é uma categoria de jogos de ori... principalmente africanos e tal. Existe uma variedade de, de, de mancalas. Calculo os que eu, a gente vai colocar no, na, na coleção, eu vou colocar na coleção algo como 150 tipos de mancalas e tal. E é, majongues, isso que é o tradicional jogo de, é, chinês de, de, é, de tiles, né, de pedras, e que a gente conhece aqui um, um, um tipo de majong, mas, na verdade, só na China existem cerca de 50 variedades, existe uma série de outras variedades no, é, na Ásia, é, com peças específicas diferentes, né, mais peças do que as tradicionais 144 do mahjong e também na Europa existe cada país, alguns dos países europeus têm uma 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 versão das regras do mahjong própria. Então estão faltando isso, as cartas, mancalas e Mahjong. E onde vai ficar tudo é,
0: tudo isso que está apurando? Vai ficar onde? Como é que vai ser ah, exatamente como esse projeto ganha vida, Estevam? Então, é,
3: na verdade, falando um pouco da de onde veio e para onde irá, né? É, eu acho que você, Marcelo, é meu contemporâneo. Você lembra que nos anos, no começo dos anos 80, a Abril lançou é, fascículos quinzenais de uma coleção chamada Todos os Jogos. Uhum. Então, a cada 15 dias a Abril é, entregava um fascículo, que era uma revistinha, algumas regras, né? as regras, ao final da coleção, você tem as, to, as regras dos jogos publicados, Bem, vinham algumas peças, então você, ao longo de... A Abril acabou encerrando a coleção antes dela terminar, na verdade. Ela encerrou em 23 fascículos, imagino que seriam 25 no total, e daí, ao final, você tinha uma caixa com jogos, porque vinham é, pés, além da, das regras né, da revistinha e tal. Aqui é o, o anúncio, aqui a opção inteligente para o seu lazer, todos os jogos. Isso daqui é, é a caixa. Uhum. Perfeito. Então, ao final da coleção, ou mais para o final... Bem, não lembro exatamente, mas em algum momento você comprava ali e montava a caixa. Né? E a caixa, ela, ela são três, três é, é, estágios, três, três andares, né? Como você vê aqui com o uso, eu fui obrigado a botar aqui um esparadrapo para dar uma segurada. Uhum. Né? Uhum. E você tinha um papelão e um, um, uma película aqui de plástico, que você colocava... Deixa eu mostrar aqui. Você colocava...
0: Os tabuleiros
3: você ia colocando dentro da película. Isso.
2: Uhum. Esse
3: tabuleiro eu, não, eu não, sei, não lembro exatamente, pode ser de Go. Esse é um jogo indiano e tal. Então, você colocava ali, você é, era um, um tabuleiro é, atualizável, de acordo, de acordo com o jogo. Aqui você tem um tabuleiro, eu acabei é, conseguindo um outro tabuleiro aqui, como uhum. ficava. Né? Aqui provavelmente é um jogo assalto, é, de origem Inglaterra e tal, do século XVIII, não, final do século XIX e tal. E daí você... Você tinha as peças, é, é, você ia guardando as peças. Coloquei aqui uma sílica gel para evitar o... então E eram pequenininhas, né? Aqui você tem os dados poker. Né? Uhum. Aqui são dados indianos. Né? Aqui são peças para depois jogar, entre outras coisas, o go. Né? Aqui são outros tipos de peças para você jogar, entre outras coisas, o gamão. Você, você colocava um cartãozinho em cima, eu vou mostrar logo em seguida. Tem os tuchos que você colocava cartõezinhos, então você podia usar aqueles tuchos para vários jogos trocando o cartão. Vou mostrar um outro andar.
0: E isso você isso é tudo que você colecionava na época ou você foi comprando depois, lembrando Não. dessa coleção dos anos 80 que, te, que ela te marcou aí?
3: Então, é, o que na verdade é, despertou aí a minha loucura, né? Aqui veio uma jong aqui do da, da, baralho, baralho espanhol. Então, na verdade, isso daqui tudo é o é, o, é, é o todos os jogos. né? algumas fichas e tal, e o que me é, despertou foi que na caixa havia indicação de jogos futuros que a abriu, planejava colocar na coleção, mas como encerrou a coleção é, prematuramente, ficaram faltando, por exemplo, o, o, o chamado xadrez é, japonês, o shogi. Então uhum. aquilo ficou queimando na minha mente infantil e eu, um tempo atrás, eu, eu vi na internet, alguns anos atrás, uns malucos falando assim: ah, antes da abril quebrar, né? Os malucos falando assim: vamos fazer um abaixo assinado para abril voltar a publicar o, o, todos os jogos. Uhum. Isso disparou a minha loucura. Eu falei: pô, abril não vai fazer isso, obviamente, mas, né? Nesse mundo de crowdfunding, de internet e tal, eu posso né, malucamente tentar fazer esse projeto. Marcelo, esse daqui eu acho que você não conhece, é, o, é a mesma lógica, só que é uma coleção da, da, de uma editora espanhola, também é a mesma lógica. É fascículos semanais, semanais ou quinzenais, não sei, e ao uhum. final você tem um monte de jogos do mundo inteiro, né? Aqui são os tabuleiros e tal, mesma uhum. lógica da abril, só que era tabuleiro lá de madeira e tal, e dois andares aqui com, né, tem este andar aqui com algumas peças e tal, e um outro andar opa, com outras peças, etc, etc. Né?
2: Perfeito.
3: É, e esse também é esse, daí, esse daqui foi uma saga porque na verdade, tudo isso aqui é possível porque existe internet hoje, né, Marcelo? Uhum. Então, eu imagino o desafio que foi para o... Acho que é Mário Seabra, que foi o, o cara que bolou e conduziu lá o... O... a coleção Todos os Jogos da Abril, porque naquela época, nos 80, né, o pessoal pode não acreditar, mas não uhum. havia internet naquela época. E hoje, uhum. com a internet, isso me permite acessar, inclusive com ferramentas da internet, né? Eu consegui traduzir coisas do sueco, coisas do chinês, né? Uhum. Coisas do russo. Embora eu tenha, no, no caso do russo, eu tenho uma ajuda em casa que o meu filho fala russo.
2: Uhum. Então,
3: qualquer coisa eu sempre aciono o Rodrigo para ele me ajudar. Mas graças à internet, então eu tive acesso a um universo de jogos históricos é, e poder graças também às ferramentas de tradução automática, poder é, né, fazer algo, uma compilação aí gigantesca, né, louca, meio louca, na gigantesca.
0: Bom, então a gente já sabe de onde veio a loucura. Mas para ah, onde sim. vai a loucura, então? Boa,
3: boa, boa. É, qual que é o meu plano? Né? O meu plano é, é eu estou compilando todas essas regras, em algum momento eu vou colocar todas essas regras na na internet, para que possam ser acessadas. E não apenas é, colocar as regras, a minha ideia também é colocar é, o design das peças, e quando eu falo design das peças, é colocar lá a, uma imagem de um tabuleiro, né, bonita, bem feita, etc., para o pessoal poder baixar, poder imprimir né, e, e jogar, e também... É, é, seguindo essa lógica da, da Abril né a abril tinha uma peça que servia para 10 15 20 30 jogos então a minha ideia também é, é, é colocar peças 3D para que as pessoas possam com impressoras 3D também é, imprimirem essas peças então eles ficariam com peças é, é, com peças próprias para aquele pra aquele jogos então numa primeira fase Marcelo é, é colocar isso disponível na internet. Né? Esse é um ponto. O outro ponto é, por exemplo, é o shogi. Né? Deixa eu pegar aqui para mostrar. O shogi, esse daqui, graças à internet, eu comprei um, um tabuleiro do Japão. Vou abrir aqui para vocês verem. Mas esse daqui é um tabuleiro popular. Ele é de plástico. Né? O tabuleiro de shogi tradicional japonês é um é um bloco desta altura, é uma mesinha de bloco maciço desta altura de madeira, né? que pesa um, uma cacetada. Né? Eu aproveito e coloco aqui as regras que eu... Que eu já traduziu? Eu já traduzi, ou já compilei e tal. Uhum. Né? E, uh, e o interessante aqui é que eu também quero tornar um pouco mais amigável também. Né? Por exemplo, é... Marcelo, eu, eu acabei deixando as peças originais aqui que estão em é, japonês. Uhum. Na verdade, eu tenho as uma, é, peças em versão ocidental, que em vez dos ideogramas, são né, imagens. É o guerreiro, então tem lá um guerreiro. É o... É... A lança tem lá é o lanceiro, tem lá a lança. Desculpe, eu acabei é, achei que eu já tinha colocado aqui, não coloquei. Mas aqui, então aqui, por exemplo, o, o general, né, que lá não é não é rei e tal, é general, o general tem aqui uma peça que o ocidental consegue uhum. entender, né? Aqui é um dragão, aqui é uma torre, aqui é é estilo ocidental mesmo. Aqui é um bispo e tal. Então, a coleção vai fazer esta, também esta simplificação. Né? A gente vai uhum. romper um pouco a tradição e vamos ocidentalizar algumas coisas. O xadrez chinês. Né? Tem o shogi, que é o xadrez japonês. Tem o, o shanki, que é o xadrez chinês. É tudo com ideograma. Então, a ideia é passar tudo para um, a linguagem ocidental de... Rainha, rei, tá, respeitando né, as lógicas. Então, desculpa, eu já estou. Tô... Então, eu citei o, o shogi, por quê, Marcelo? Porque Bra... no Brasil se conhece um pouco esse shogi. Né? Só que no Japão, tem uma série de shogis. Então, tem. Uma... Que as peças são, é... Algumas peças são adicionais e outras são totalmente diferentes. Então, tem o um shogi infantil de acho que oito peças, que é que é o chá, é um shogi de baleias. Então as, cada peça é uma é um tipo de baleia. Né? No Japão, questão uhum. da baleia, embora eles pesquem muito baleia lá e tal. Eles têm uma admiração pela natureza e tal. Então a ideia é, é existe um outro shogi chamado shogi dos animais, em que as peças são lobo, é, cachorro, gato e tal pássaros, tem um outro que é shogi dos pássaros, então a minha ideia é, ele está na coleção, esses shogis estão na coleção, mas a minha ideia é, numa outra fase, fazer um kit e daí impresso é, com caixa, etc. e tal, e vender lá uma coleção shogi, em que o cara tem acesso a cinco shogis além do, do shogi tradicional. E a lógica é fazer isso com algumas, alguns jogos. O show deles, é um deles, um outro... É, deixa eu pegar para te mostrar aqui. Existe um baralho tradicional é, é, europeu chamado baralho cuco. O, o, esse baralho, por que é cuco? Porque uma das cartas é o, é o pássaro cuco. E é, existem é, versões desse baralho na Itália, e aqui, por exemplo, aqui é um uma versão italiana, uhum. uma pegada, embora as regras sejam ok, uma pegada mais, mais infantil. Aqui, né? uhum. então, por exemplo, são as cartas do baralho Cuco, nessa versão mais infantil italiana. Eu ia mostrar uhum. para você a versão mais tradicional italiana, mas cara, não achei tão uma. Não se preocupe. Então tem essa versão italiana, tem uma versão dinamarquesa do, do jogo. Então, ó, aqui, aqui é o o cuco deles tem uma cara de coruja, na verdade. Uhum. E essa e essa e essa versão na Dinamarca, ela é chamada de baralho baralho guinave. Gnabe, que é, é a partir de uma, de uma palavra italiana que quer dizer gato, na verdade. Né? Então, embora seja cuco, o nome utilizado aqui é Gnabe. É, esta é a, é a versão dinamarquesa. E a, a Suécia também tem o baralho cuco, que é chamado de kille, né? que aqui são as cartas e eles são todos e aqui é, cartas numéricas e tal é, e esses baralhos ele tem uma, uma, uma característica de jogo interessante que é, é muitos desses das cartas do, dos jogos por exemplo são cada uma o jogo tradicional de cuco cada jogador recebe uma única carta Uhum. Então, e daí, dependendo do valor dela, você troca, você é, ganha e tal. É, essa é uma característica. Então, por exemplo, Marcelo, fazer um kit com o baralho, com os três baralhos cuco, com as regras é, dos é, que eu consegui apurar né, é, e compilar. Então, essa seria um kit também, um outro exemplo de kit. Então, um site, kits de alguns jogos e, é, em determinado momento, é, fazer como. Parece loucura, não sei se vai dar e tal, mas fazer um. Que nem todos os jogos, né? Fazer uma, uma caixa com é, as peças, os tabuleiros e o número de tabuleiros, deixa eu até procurar aqui, eu acho que eu, eu, eu bati. 250 tipos de tabuleiro diferentes. Uhum. Alguns tabuleiros são usados para vários jogos, por exemplo, é, tô compilando, já compilei na verdade cerca de 50 é, variações de xadrez, variações históricas ou regionais ou mais modernas, né? tem uma variação lá que, mesmo as peças, mesmo o tabuleiro, mas muda um pouco a mecânica do jogo, que é foi pelo Bob Fischer, que inclusive criou esta variante do, do xadrez, o famoso e é, brilhante xadrista americano Bob Fischer. Então, o primeiro serve para vários jogos. Eu queria é, perguntar algumas coisas
0: de jogos para você, para a gente entrar em, em jogos, mas uma coisinha antes. Então, para entender a, a ideia do 1001 um Jogos, é que você cria esse site, né, que você vai mostrar toda essa sua pesquisa e que você tem aí, eu não sei se por assinatura ou por compra, que as pessoas podem é, imprimir o tabuleiro, imprimir as peças, imprimir e ah, ah, fazer em casa, né? Para as pessoas isso. fazerem em casa, e depois a tua, a tua principal objetivo é depois criar o produto físico também, como é, né? Então é isso. Isso.
3: isso. É, Mas, você... não, Marcelo, só uma observação: o site ele é, seria gratuito, as pessoas poderiam baixar inclusive publicar coisas lá também. Uhum. Então só para só essa pontuação. Desculpe interrompê-lo, mas depois os kits elas poderiam comprar os kits de você, né? É Aí ah, a, a lógico os kits seriam vendar, ven, vendidos. Estevam e, e, e você só coleciona ou
0: você joga tudo isso aí? Você joga efetivamente?
3: Então Marcelo essa é uma infelicidade. Eu não, a minha mulher não gosta de jogos de tabuleiro. Então, eu jogo de vez em quando. Né? Então, meu filho, meu filho que tem um filho que mora no Brasil e outro que mora na Rússia. Quando vem o russo, a gente costuma jogar, mas ele é mais fã dos jogos modernos e tal. Que são bem complexos, meio. E, de vez em quando, eu pego o Pedro aqui e jogo alguma coisa. Por exemplo, ele ficou encantado com, com o Gamão. Ele não jogava, e outro dia ele veio, não, vamos jogar gamão aí, então... Mas ele também não tem muito tempo, eu também, meu tempo é meio restrito e tal, e minha mulher, infelizmente, não gosta de jogos. Então, Marcelo, eu passo muita vontade é, com é. essa meu... É, é meio masoquista, inclusive, esse meu trabalho, porque eu acabo não jogando todos. A ideia é que eu venha testar e tal, mas...
0: Estevam é engraçado, porque eu, eu já adoro... É... Jogo estabuleiro, mas não me, não me permitem jogar porque eu brigo sempre. Não,
3: não está roubando. Eu, brigo... eu, não joguei... <risos> eu joguei Shogui com o Pedro e eu ficava pensando para jogar e ele perdeu a paciência lá. Pô, joga aí, não Não jogo mais. Então. Eu é... joguei muito rápido eu perdi. Eu,
0: eu faço uma brincadeira aqui quando eu estou vendo televisão que eu falo assim: ah, na verdade só existem três tipos de programa de televisão, né? Que um foi criado pela Hebe, outro pelo pelo Chacrinha e tal, e todo mundo copia e faz igual. Jogo, você percebe que são, são poucas estratégias, a forma que é tudo uma coisa que ah, esse jogo, na verdade, foi inspirado num na Babilônia, esse foi um que os, os egípcios já jogavam e só vai mudando o nome, é assim, Estevam?
3: Olha, Marcelo, é, há isso também, né de modelos de jogos que são repetidos ad infinitum, né? é, por exemplo, o né, um jogo de corrida, em que a gente joga os dadinhos e, de acordo com o resultado, você anda. Caiu numa casa, você é punido ou é premiado. Né? Então, alguns mecanismos são muito... São muito é... Mecanismos se repetem muitas vezes, né? Eu citei esse jogo aí de corrida, por exemplo, existe o famoso jogo de corrida da Oca. que Oca, em italiano, acho que é cisne, se eu não me engano. Então, no, no final do, do... acho que no começo da Era 1500, 1600, 1700, é, o, o jogo da... da, da, da Gioco della Oca, o jogo do ganso, ele é de 1574, 1587 e tal. Esse é um modelo de jogo que se repete indefinidamente. Mas daí se você for olhar, ele é em parte semelhante a um jogo chamado Meren, que é um jogo egípcio encontrado tabuleiros encontrados nas nas pirâmides, né, que também era um jogo não eram os dados sextavados ocidentais, eram jogos a dados diferentes, mas também era um jogo de corrida até o centro. Esse jogo, Mehen, que ele deu origem a um jogo moderno chamado Corrida da Hiena.
4: Uhum.
3: Então, a Corrida da Hiena é a mesma lógica: né? você vai até o centro, e daí, quando o primeiro chega no centro, a hiena é solta. E todo mundo tem que chegar ao centro e voltar, porque a hiena vai passar correndo até o centro e voltar comendo quem não... Quem não... Então, a lógica que não chegou, nem conseguiu voltar. Então, a lógica, você vê, de, de corrida é a mesma. Né? Então, jogos de corrida são... Ah, existe um outro jogo famoso é, na Inglaterra, da época em que ela dominava a Índia, chamado... É muito famoso na Europa, Marcelo. Não sei se você já ouviu falar... Cobras e Escadas. Não conheço. É muito famoso na Europa, é clássico na Europa, mas era um jogo indiano que tinha várias temáticas, inclusive temáticas religiosas e tal, em que em determinada casa você subia, era a escada, em outra determinada casa você voltava, que era a cobra. Né? E os ingleses adaptaram isso, mas era um jogo indiano. Então esses meca mecanismos de corrida existem é, 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 é sempre mais ou menos a mesma coisa. Na verdade existem é, dois jogos modernos que são jogos de corrida e que não dependem da sorte. É, um deles é o Kimbo da década de 50. Eu acabei graças ao eBay. Eu comprei esse jogo. Está lá em outro lugar. Então não vou poder mostrar se você quiser eu dou uma corrida, mas se senão... não... Fica aí quietinho. Então tá Então comprei esse jogo Kimbo, que é um jogo de corrida sem sorte. Uhum. E modernamente um, um cara chamado David Parlett, um inglês, especialista em jogos, que publicou História dos Jogos, é, um manual que apresenta milhares, milhares não, mas centenas de paciência. É, um cara especialista em jogos, ele desenvolveu um jogo chamado a Lebre e a Tartaruga e que é um jogo de corrida e não é um jogo de sorte. É o um, é um, é um jogo que ganhou o primeiro prêmio alemão, o um famoso prêmio alemão de jogos, que hoje é uma referência mundial. Ele ganhou esse primeir, a primeira vez que esse prêmio foi dado foi dado para eles por causa para ele por causa desse jogo de corrida e que no Brasil acho que é publicado pela Devir a Lebre e a Tartaruga então fica uma dica aí por exemplo, esse eu estou louco para jogar mas não consegui alguém
5: é, disponível
3: para esse jogo é, pode, terminar. Então, pode terminar só, só para te falar, então esta, alguns jogos é, obedecem lógicas e se desdobram em nomes diferentes, etc e tal. mas Marcelo, há uma variedade muito grande de jogos então não é você não vai se aborrecer de de jogar Sim. jogos de corrida, por exemplo, ou uhum. jogos de combate, tipo xadrez e tal. Então, é, existem repetições, mas a variedade é muito grande, cada um tem uma especificidade, alguns são geniais e outros são infantis e tal.
0: Estevam, o nosso reencontro se deu por causa da história com esse jogo aqui, né? o Monopoly, Boa. Eu, eu comprei essa caixa comemorativa aqui, essa aqui é espanhola, acho que uma Visita a Barcelona, que eu achei, Uma caixa de madeira, com Ai. as peças todas bonitinhas. Madeira, né? é... Eu tenho alguns, eu não tenho uma coleção tão boa quanto a sua, mas a gente começou a conversar porque o Monópolis é um caso de, um, de uma, vamos dizer, um roubo da, do, do mecanismo da história do jogo, né? que é, quando a Parker Brothers né, comprou os direitos, ela comprou uhum. de um sujeito que se dizia dono do negócio, Charles Darrell, que ficou rico com o negócio. Mas, depois de muito tempo, embora a Parker Brothers tenha dito que o jogo era, era desse Charles, né, é, vendeu essa história, ele, na verdade, ele ficou sabendo de um jogo, viu na casa de uns amigos, que tinha outra autora,
3: né? Eu estou com o nome dela que é Lizzie Maggie, não é Isso. Isso. Não sei se é Maggie ou Mad, mas é, é Lizzie Maddie. J. Mad. E, e ela fez um jogo chamado Landlords Game. Quando você,
0: olha só, você tem esse jogo, que sensacional. Então, é, é, é quando você publica isso, você vai dar o Landlords Game ou, ou Monopoly? Como vai ser?
3: Sim, eu vou dar o Lan... Landlords. Vamos lá, deixa eu ver aqui em inglês é o Landlords Game. Eu vou dar o jogo, é, em português é o jogo do proprietário. Eu vou dar o jogo original. Uhum. É... Só que Marcelo, eu também vou fazer uma adaptação provavelmente. Uau. Esse é o primeiro do, do jogo, né? Uhum. Eu provavelmente vou fazer uma adaptação, Marcelo para algo... Por exemplo, aqui eles falam de George Street, Fair Hope Avenue, que não fa, né, faz sentido lá para os Estados Unidos, para aquela época, mas não faz sentido hoje para a gente. Então, uma ideia, ou é fazer uma abrasileiração total, um abrasileiramento total, colocando Avenida de Copacabana, Avenida Paulista, esse tipo de coisa, ou usar... É, Nomes globais, né? Champs-Élysées. <risos> é, Boa. Fifth é, algo... Avenue. Fifth Avenue, né? Coisas assim. O, o jogo eu já fiz a tradução, até te mandei, né, Marcelo? Uhum. Ainda mantém os nomes originais, só que em amarelinho ali, para sabendo que na versão que eu publicarei, vou provavelmente trocar esses nomes por nomes brasileiros e tal. Ou globais, né? Então este Marcelo que você lembrou é um é uma lembrança legal e não é incomum isso, né? Por exemplo o estratego, não sei como seria a pronúncia, deixa eu pegar aqui. É muita informação, Marcelo. Então eu tenho que me me valer aqui das minhas anotações que na é, esse jogo ele se chamar ele na verdade ele foi eh, o estratego é seria de um é de um holandês que eh, de, criou o jogo eh, depois da, da Segunda Guerra Mundial. Ele teria e tem a mesma história ah, teria conhecido esse jogo de alguém e tal. Só que na verdade esse jogo ele já havia sido criado por uma mulher também. Ver como o pessoal passa a pena em mulher, hein, Marcelo? Uhum,
0: não é de o hoje, hein? De
3: jogo, não é de hoje, mesmo em jogo, né? É o ataque, é latac, latac, que é o ataque em francês. É, os franceses adoram colocar ler alguma coisa lá alguma coisa em, em vez de ir direto no nome. É o latac ou ataque que foi cri, criado no início do século 20. Pela francesa Hermance Sedan. E a mesma lógica, né? O tabuleiro estratégico é, é o tabuleiro da, da, da Hermance, só que a Hermance usou lá as tropas napoleônicas francesas contra as tropas, deixa eu ver se eu tenho aqui, né? prussianas. Eram os franceses versus os prussianos. Né? Eu, na verdade, quando comecei a, a fazer, o, a escrever as regras, eu. Eu comecei a escrever do, do Estratego, até que eu descobri que ele não, era, não eram as regras originais. Né? Então, daí eu fui, joguei fora o Estratego, nem sei se eu ia ter algum problema de. No Brasil é o combate, né? Uhum. No Brasil é, é combate, talvez por uma questão de direitos autorais e tal. Então, é, eu. Eu descobri que existia o, o, o jogo original da Hermance, eu peguei e fui recuperei as regras do Latake, o ataque, e compilei essas regras. Só que Marcelo, eu aquele, acabei descobrindo que é, mesmo a Hermance, ela havia se inspirado num outro jogo que, se chama, que era um jogo tradicional japonês chamado Gunjin Shogi e eu vou é, comentar, deixa eu abrir aqui o Gunjin Shogi para te falar um pouco dele, que é chamado que o que é o Shogi militar. O Shogi lembra, eu mostrei para vocês e tal, que era, né? Que era o xadrez, o Shogi é o xadrez, xadrez, ja, xadrez japonês e tal. E existia o tal do Gunjin Shogi, é, que é é traduzido como shogi militar, e é a mesma lógica. As peças, Só que as peças do ataque ou do estratégico elas ficam de pé. A do shogi elas ficam é, escondidas realmente. Então, são pecinhas, assim como as peças do shogi, são semelhantes. E a inspiração é militar. E do gungin shogi, eu descobri três regras. Uma E essa, essas regras eu usei a Wikipedia para recuperar e o tradutor da Wikipedia, porque eram, eu vi que tinha as regras em japonês e em chinês, e eu não falo, não domino esses dois idiomas e tal, e a data é de 1895, então eles são bem anteriores, quase 50 anos anteriores ao ao combate. Então eu descobri o Gun Shogi eu vi um com 23 unidades de batalha, um com 25, um com 31 e tal, e a lógica é a mesma, e sabendo que existem é, diferentes é, peças também, né? Acho que tem até avião, é, tem umas que é, é, é divertido, né? Porque
0: você procura mais os jogos clássicos, né? Porque eu fico pensando aqui, aqui em casa que já tive muita criança, a gente tem, de repente, o Banco Imobiliário dos Pokémons. Aí tem o jogo do tabuleiro da Barbie. Né? Esse tipo de coisa não te interessa, porque são só licenciamentos em cima de marcas. Você quer saber a origem, a história,
3: né essa que é a pegada. Os, esses modernos não te interessam? Não me interessam. Eles, eles passam batidos. É... é... Embora uh, eu reconheça que existem dois, duas modalidades de jogos, né, duas categorias, como a gente pode dizer, que eu não vou conseguir reproduzir a princípio na coleção, E são os RPG, e eu não vou conseguir reproduzir por quê? Porque eles são muito grandes. Né? Então, uhum. o, a, a, você até consegue as regras públicas desse, do, do, dos jogos, mas tem 60 páginas de regras e tal. Né, de um RPG bom e tal e os jogos modernos de cooperação Pandemic que é o clássico e tal que são maravilhosos né esses jogos de cooperação modernos mas não são todos protegidos por direitos autorais e tal então eu também tenho esse cuidado aí de não reproduzir um jogo que é, que é tem uma propriedade ainda válida né ainda em vigor tenho esse cuidado, que não quer dizer que eu, eventualmente um jogo muito é, um jogo moderno e legal eu eu possa trazer, porque muitos criadores de jogos hoje, Marcelo, eles acabam principalmente os chamados jogos abstratos, né? Que não é temático, ah, Senhor dos Anéis e tal, são aqueles jogos que as peças não tem outro significado e tal. Então, alguns desses autores modernos eles publicam as uhum. é, né, as regras. Em geral, os tabuleiros são simples de reproduzir. As peças são... Pode ser uma tampinha de garrafa, por exemplo, um feijão e tal. Pode ser muito, coisa muito simples. estão alguns dos jogos modernos, abstratos principalmente, eu vou colocar aí na coleção também. Né? Tem um que eu não me recordo agora o nome, porque são muitos jogos, né que é um, um jogo de três pessoas a, a tem que atacar a b, a b tem que atacar a c e a c tem que atacar a, a, o que é uma dinâmica bem bem diferente. Mas não é uma dinâmica inédita, porque o jogo que abre a coleção em ordem alfabética é o, o, é o vamos lá, é o acedrez de los quatro tempos, que é o xadrez das quatro estações, que é o xadrez medieval que tem a mesma lógica. São quatro jogadores. Né? O, o jogador verde ataca o vermelho, o vermelho ataca o preto, o preto ataca o branco, o branco ataca o verde. E daí uhum. esse é um jogo interessante que está num compêndio famoso na história dos jogos e tal, medieval, do rei Afonso X. Ele compilou, foi a primeira compilação ocidental de jogos e jogos e ele, um dos jogos, é esse xadrez das quatro estações. Só que ele, as regras compiladas pelo, pelo rei, pela equipe do rei lá, elas não são... É, elas deixam margens a dúvidas. Né? E, nesse caso, o que, que eu fiz? Eu coloquei as regras, adotei uma, é, é, um, um especialista em jogos que deu a solução para essas regras, mas eu coloquei as variantes dadas por pelo por um cara, por um inglês famoso da área de, de xadrez, o Murray. Então, eu coloquei lá a variante do Murray, variante de um outro inglês, a variante do Verney e tal. Então, eu optei por uma, mas coloquei as as outras possibilidades, né? Que varia mais ou menos o seguinte: "Ah, eu capturei a o rei do do verde, então eu domino todo o exército dele." Ah, eu capturei o rei, ah, o exército fica congelado. Ah, eu capturei o rei, o rei não sai do jogo, ele vira peça minha, então eu tenho dois exércitos. Então, varia, essas são as variantes e tal.
0: Estevão, daqui a pouco eu vou ter que terminar, mas eu quero te fazer é, em duas curiosidades que a gente conversou antes, que são muito, muito importantes. Eu queria explorar com você. É, os jogos criados por celebridades, gente conhecida... Dá, dá três exemplos para mim, vai?
3: Então, o, não sei se você assistiu o filme Quinteto, do Altman. Acho que não. É um filme futurista em que o mundo tá com é, uma crise ambiental ferrada, é, é, o mundo é gelado e tal, e a sorte das pessoas ali é definida por meio de um jogo chamado Quinteto. Este jogo foi criado para o, pa, esse jogo foi fazia parte do, do filme, tá, do enredo do filme. E o Robert Altman, que era o cineasta, ele depois fez as regras do Quinteto e a gente, eu coloquei aqui essas regras. Que eu estou utilizando, né? Uhum. Este é um exemplo de um cineasta. Tenho H.G. Wells, né? O, o criador do como é que é o nome do livro dele? É... O Homem Invisível. O Homem Invisível, por exemplo, né? ou Guerra dos Mundos e tal. Uhum. Ele fez ali o, aquele, uma regra que era chamada Little Wars, Pequenas Guerras, que é basicamente usando soldadinhos de chumbo e tal, e ele, cri, ele orientava como fazer uma, uma batalha de soldadinhos de chumbo e tal esse está na minha lista aqui que tá, é um que eu ainda não não compilei as regras mas está ali na minha no meu na minha é, na minha lista digamos eu tenho uma lista ali de jogos que eu ainda não coloquei dentro mas pode ser que entrem né é, e um outro Marcelo ah existem alguns jogos modernos né o, o, o criador do Tarzan ele fez um xadrez marciano né <risos> Edgar Rice Burroughs, porque Marte é um dos, é, é, uma aventura em Marte é um dos, é, um, é uma das séries que ele fez ou um livro que ele fez com um personagem que também é tão não é tão famoso quanto Tarzan, mas é famoso também na no, no universo do Edgar Rice Burroughs. Né? Então ele fez também um xadrez marciano que eu tenho aqui na minha eu, eu compilei as regras. Isso é só três exemplos. né? Então, é... então mais,
0: mais uma pergunta para a gente terminar a nossa conversa. Senão vai ficar mais longo que o jogo do War, né? <risos> que uma partida de War.
3: É,
4: o, o baralho
3: sabe, do... Tá, sou, 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 só um comentário sobre o jogo do War. O jogo do War é inspirado num jogo no Risk que foi criado por um francês que se chamava A Conquista do Mundo, La Conquête du Mundo, E esse francês ganhou o Oscar de curta-metragem. Então, esse é um outro exemplo. E o que, e o que aconteceu com o War? As editoras de jogos brasileiros, isso não era uma questão só brasileira, pegavam regras de jogos internacionais, anos 60, 70, copiavam, às vezes, modificavam não, botavam o nome dele e não pagavam os direitos autorais. Aliás, direitos direito autoral no mundo dos jogos, ele, se você fizer uma modificação, você não precisa pagar. Então, é meio é, bagunçado. E, tal. e o que se conta é que, ao traduzirem a, as regras do RISC, eles cometeram algum erro que tornou o jogo War inacabável. né? E talvez isso tenha, acabado, tenha contribuído para o charme do War. As, suas, uhum. as partidas lombíssimas, é. assim,
0: você tem uma semana para jogar o em casa, né? Uma coisa Sim, meio então. assim. Estevan, só para terminar, o, o, os mil e um jogos já tem previsão para estar no ar. É um projeto que ainda vai
3: te tomar muito tempo. Como é que está a tua previsão? Então, é, o meu plano era, era ter terminado na Copa do Catar, mas como você viu, eu estou apenas, digamos, com 70% das regras escritas. Ainda faltam, falta muita regra ser escrita. Então, e eu conto, uh, né, como você sabe, eu já fui em, pela placar com você, inclusive, né, na Copa da uhum. França, daí eu fui, quando eu trabalhava com o Pelé na Copa do Coreia e Japão, fui na Copa da Rússia como turista e tal. Então, eu conto em Copas. Uhum. O meu plano é terminar a redação na Copa da América do Norte. E daí é, ter o um projeto finalizado até o final da década. Se eu durar até lá, esse é o plano. Né? Então, que até legal. 2030.
0: Muito legal conversar com você, conhecer sua coleção. Ó, só para mostrar mais um, eu tenho um Detetive também aqui, <risos> na caixa de madeira que eu comprei na, na mesma viagem aqui. Está é, em, tá em especiais
3: são terríveis, hein Marcelo. São. <risos> Pesados, que...
0: né? Ocupa um é. espaço. Eu tenho vários jogos aqui. Eu, eu gosto bastante do tema. É. Estevam, um prazer enorme em falar com você. Valeu, Marcelo. Eu já sei para quem eu ligo quando eu tiver dúvida de jogos agora. Pode contar. Conte comigo. Um grande abraço e família. A gente vai, vai se conversando. Obrigado. Obrigado. Bom Valeu, final tchau, de
4: semana.
3: Você também.
0: Bom, e aproveitando né, que o Estevam falou de tantos jogos, eu vou mostrar título de curiosidade. Tem muita gente que nunca viu. Essa aqui, ó vamos, vamos encher a tela? Essa aqui é a caixa do jogo do, do Guia dos Curiosos que a Grow lançou. Não, não tem mais a venda nas lojas. né Tem que ser só nessas Mercado Livre, eBay. Eu não sei se tem o um ano aqui que ele foi lançado. Deve ter sido 96, 97. Então, tem muita gente que nunca viu. É linda a embalagem. Deixa eu ver se dá para abrir aqui por dentro também. Tem aqui ó, o livrinho de regras. E o tabuleiro. Do Guia dos Curiosos. Então, só aproveitando. Já que a gente está falando de jogos tabuleiros, mil e um jogos... Tem do guia dos curiosos também raridade hein eu, tô, eu tenho eu tenho três aqui em casa mas não dou não vendo esses são são meus que eu, que eu guardei né sabia que ia ser uma tiragem por tempo limitado então guardei eu adoro jogos tem vários jogos aqui como eu disse tem uma estante ali com jogos é uma grande parte eu que fiz a mecânica eu fiquei fazendo jogos para grow durante três quatro anos então eu criava mecânica em alguns, né, as regras eu escrevia, em outros eu só participava com conteúdo, então eles pediam assim, ah, vamos fazer um jogo assim, é, precisamos de mil perguntas, e lá ia eu fazendo pergunta, abrindo enciclopédia, né, quando eu trabalhei para a Grow, ainda não existia internet também, então era pesquisa em, em, em enciclopédias, almanaques, e fazendo lá mil perguntas, era uma loucura. Será que eu já fiz essa pergunta? Ou não, né? Quando mudava o dia, aí tinha que ir lá procurar uma a uma. Não era fácil, não. Então, é para quem gosta de jogos, eu só queria mostrar essa curiosidade. Agora vamos chamar... Né? já Estou com sede, né? Falando muito. Eu vou chamar agora o professor... Professor Fábio Dias. Professor Fábio Dias, autor do livro Dingo é a Alma do Negócio. Então, ele está chegando agora com mais um daqueles dingos inesquecíveis em que ele conta algumas curiosidades e depois a gente, a gente roda o jingle também. Professor Fábio Dias chegando no Olá Curiosos.
6: Clube do Jingle Bom dia, Fábio! Bom dia, Marcelo! Tudo certo? Tudo bem? Tudo bem.
0: Eu estou falando tanto aqui, só vou dar, vou dar uma paradinha só para beber uma água, Tá? Mas pode ir falando aí, Fábio. Eu não, nem faço eu, ideia eu, do que você vai falar eu hoje. Eu também
6: vou, que eu estou com a garganta seca. É isso, a gente fica falando muito aqui. E por falar em água, né? hoje o nosso jingle tem tudo a ver com isso, com água. Opa! Manda, qual é? O jingle é, de hoje é sobre a água minalba, uma, uma marca famosa, né? tradicional, é, cuja fonte é em Campos do Jordão. Mas... O principal, a principal curiosidade desse jingle é que para ele não é um jingle, a começar disso, é uma música que foi adaptada para um comercial e trouxe a sambista, né, a cantora Clementina de Jesus para justamente apresentar esse tema. A icônica Clementina cantou um samba chamado Na Hora da Sede, que é do Luiz Américo e, e do Braguinha, que tem tudo a ver com água. Esse samba ela já havia gravado em disco em 1979, e lá em 1984 a agência Norton Publicidade a convidou a, a, a recantar né, o, um dos seus sucessos é, em um comercial acompanhada pelo um, um grupo de sambistas que aliás curioso também quem está tocando com Ica é o famoso Oswaldinho da Cuíca, né, um sambista conhecido, são paulistan, né, está acompanhando. Eu tentei identificar os outros sambistas que aparecem no comercial até achei que poderia ser, é, poderia ser os Demônios da Garoa, mas não consegui identificar. Ninguém ali, só o Oswaldinho. Mas o legal é justamente utilizar um sucesso né, na carreira dela, que aliás a carreira dela é bem curiosa. Sabe quando ela gravou o primeiro disco? Você tem notícia de quantos anos ela tinha?
0: Não, não, não faço ela a menor ideia. Ela tinha
6: 64 anos quando gravou o primeiro disco. Olha só. Quem a descobriu foi o Hermínio Belo de Carvalho, num, num bar, ela cantando num bar lá no Rio, né? e a convidou fazer uma participação num disco de outros sambistas, depois ela gravou um disco é, solo e acabou gravando outros ao longo da carreira. Mas veja só começar uma carreira só a partir dos 64 anos e ela tinha um talento muito particular, ela bem uma forma bem é particular mesmo de, de cantar e era um samba bem raiz, um samba bem tradicional. E talvez isso ela tenha levado essa essa, essa magia, essa forma de de, de samba para o comercial e acabou deixando a coisa mais interessante, porque veja é, no meio de samba, você reúne assim, o pessoal tomando caipirinha, tomando cerveja e tal, e aí, no caso, é a água. E eu achei que foi muito bem trabalhado, uma ideia bem legal, porque quando você passa a cantar aquela música que já tinha feito um relativo sucesso, automaticamente você acaba lembrando da marca, né, da Minalba.
0: É, o, que eu, o que eu dei uma pesquisada aqui foi que ela nasceu no Rio de Janeiro, né, no interior do Rio de Janeiro, em Valença, depois ela foi para a capital aos oito anos, e ela viveu entre 1901 e 1987. E a curiosidade é que a gente pensa assim, poxa, então, ela deve ter tido uma, uma discografia enorme. E não, é uma discografia até que pequena, mas você explicou, porque ela começou a gravar muito tarde. Então, foi dos 64 né, até perto ali dos 86. Então, está é, aí a explicação que a gente não
6: vê uma discografia gigante
0: né, da Clementina.
6: É, e, e parece que no final da carreira, assim, foi meio melancólico, porque ela, ela, ela teve alguns AVCs e aí já não conseguia mais, é, às vezes, lembrar das letras das músicas, aí começou a cantar é, é, em lugares menores, às vezes, em vez de cantar num teatro, cantava numa churrascaria e tal, e aí já, assim, foi meio melancólico o final da, da carreira dela. Foi curta, né? E acabou não sendo, assim, a altura do, do talento do que ela representava, né?
0: É isso. Bom, então a gente tem agora o jingle da a, a Água Mineral Minalba e vale também como uma lembrança do talento da Clementina de Jesus, lembrado pelo Fábio. O Fábio diz que é autor do livro Jingle é Alma do Negócio. Gente, tem tudo ali o que vocês querem. O que não tiver lá, está aqui. É o que não estiver lá, está aqui. Ou está no, no perfil também, na, no canal do Fábio, Clube do Jingle, no YouTube. É isso, Fábio? É isso mesmo. Então vamos conferir água mineral minalba. Oh, a voz já precisa mais água aqui. <risos> mais um pouco. E a gente volta na semana que vem. Um abraço, Fábio. Um
6: abraço, boa semana. Na hora da sede você pensa em mim,
5: laranhar, pois eu sou o seu povo d'água. Tua sede e do alívio à sua
6: mágoa. Na hora da sede, você pensa
7: em mim. Exija sempre, Minalba,
1: água pura da montanha.
0: E agora um pouco de filosofia. Estão gostando da série que o professor Vard Marx criou? É uma série só. Depois a gente volta com aí tem história. Então é uma série sobre ou a história da filosofia, quando começou, como começou. E agora ele está falando também dos principais filósofos. Semana passada, Sócrates. E essa semana, quem será? Bom dia, professor Vardy Marx Bom dia, Marcelo Duarte.
7: e Olá, curiosos.
0: Bom, todos os curiosos atentos que prestaram muita atenção no item Sim. filosofia da semana passada já sabem qual é o tema de hoje. né? Isso. Nós vamos agora falar de um discípulo de Sócrates, que é um, um plato cheio de curiosidades, como você é. adiantou,
7: não é isso, professor? Exatamente. Ele não é só um discípulo, ele é o discípulo de Sócrates. Né? É, eu estou falando do grande... Aristocles. Aristocles. Que ninguém sabe quem é. Não. Aristocles é o nome dele, mas todo mundo conhece pelo apelido de Platão.
0: Ah, agora sim! Ligamos o nome à pessoa!
7: Filosofia. E aí tem filosofia. Então vamos lá, é, vamos, vamos falar de Platão. É. E, e... Platão foi. Ele era um cara assim da. Sócrates era um cara muito popularzão e tal. O Platão, não, o Platão era da elite ateniense e foi atleta. Entrava nos Jogos, ganhou é, prêmios em Jogos como lutador. E a luta lá não tinha luva, não tinha muita regra, é. era para arrebentar. E ele, é, esse apelido Platão, é, ombros largos ele era um cara grandalhão muito forte e assim ficou para a história Platão é só quem quem vai escarafunchar a história do rapaz mesmo então
0: <risos> e, então quer dizer que o UFC era Ultimate Philosophers Championship era exatamente. alguma coisa assim combat
7: <risos> olha a ideia deles de luta a gente sempre dizia ah, não, a sociedade romana era muito violenta, aqueles gladiadores gregos, não. Só poesia, filosofia, é. até você estudar os jogos. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho da história dele. Quando nasceu, onde nasceu. Este cara é ateniense da gema. Nasceu e morreu em Atenas, viveu de desculpe, 428 a 400 a 348 a.C., que dá aí uns 80 anos. Eu falei, ele é da elite ateniense, não estou falando só de dinheiro. Ele era descendente, por exemplo, de Solon, que é o grande legislador ateniense, que é o cara que construiu a estrutura do Estado ateniense. Né? Então, a família inteira é respeitadíssima. E ele, desde sendo aí, agora sim, por ter dinheiro, pôde se dedicar aos estudos, à filosofia, ao esporte. É... E foi isso que o ligou ao seu mestre, amigo, mentor, Sócrates. Ele ia buscar o Sócrates para ter conhecimento, e a influência do Sócrates é tão grande que a maior parte dos textos de Platão tem Sócrates como personagem principal. Uhum. Então, ok, do que a gente está falando aqui? Teve aquela guerra do Peloponeso, que durou 27 anos e arrasou com a Grécia. Teve metade da Grécia estava do lado de Atenas, metade do lado de Esparta, e o lado espartano ganhou. Ele, ele chegou a lutar... A guerra terminou em 404 a.C. e no finalzinho dela Platão ainda pegou em armas para defender a cidade. Com o final dessa guerra acabou a democracia ateniense. O mestre dele, Sócrates, tinha morrido. E ele, Platão, foi correr o mundo, fez muitas viagens, viajou pelo Egito, viajou pelo sul da Itália. E aí a gente volta lá para o começo dessa nossa série sobre filosofia, aquela escola italiana de filosofia e tal, ele conheceu aquilo lá de perto, ele foi conhecer uma escola, viveu numa comunidade pitagórica, imagina, o pessoal morava numa comunidade, então filosofia era discussão o tempo todo, discutia a natureza, discutia o que são as coisas e tal. Quando ele volta para Atenas depois dessas viagens todas, ele volta cheio de ideias. E no, no ano mesmo em que ele voltou, 388 uh, a.C., claro, ele comprou um terreno num lugar tranquilo, perto da cidade, e construiu ali um espaço, um, um móvel e tal, para fundar a sua própria escola. E deveria ser um lugar em que jovens pudessem praticar exercícios, discutir política, estudar ciências filosofia propriamente dita, pesquisar e tal. É, ele abriu a princípio sozinho, depois vieram sócios e tal, e, e prosperou aí a escola dele. E, e esse local onde ele comprou era dedicado, tinha um jardim dedicado a um herói ateniense chamado Academos. E a escola, então, se chamou Academia. Academia de Platão. Até hoje a gente usa essa expressão, você ouve ou lê a prática acadêmica, o pensamento acadêmico, ou até a vida acadêmica. Isso é referência à academia platônica. É, normalmente, para nós, hoje em dia, quando a gente fala em vida acadêmica, não é a vida na academia de musculação, uhum. é a vida na universidade. Uhum. E ele morreu aos 80 anos, provavelmente de parada cardíaca. É...
0: Vamos falar um pouquinho, então, pra, pra, é, da, das ideias
7: da obra de Platão também? Sim, claro. O, os seus principais escritos têm normalmente a forma de diálogos. É, é como uma peça de teatro. Fala um, fala outro, fala um, fala outro. Aí você pega a, a apologia disso, que é a defesa de Sócrates lá contra no julgamento que acabou com a sua sentença de morte. Né? Então tem a apologia de Sócrates, a república, o banquete, sofista, político. Todos esses diálogos têm Sócrates como personagem principal. É o Sócrates debatendo e geralmente arrasando alguém.
4: Uhum.
7: E das ideias do Platão, que a gente fica conhecendo, e aí os especialistas uh, conseguem Delimitar, falar olha, isso daqui provavelmente foi alguma coisa que o Sócrates, o próprio Sócrates disse mesmo, ensinou a Platão. Agora, essa outra parte grande aqui, é, são ideias do próprio Platão. Então, a primeira coisa que é importantíssima é o mundo das ideias. Platão dizia que este mundo aqui, que a gente vê, que a gente aprende com os nossos é, sentidos, nossos cinco sentidos, é um mundo enganoso, porque ele é passageiro, tudo aqui tem fim. No mundo das ideias, não. Ali tudo permanece. A gente já viu uma coisa assim, quando a gente falou daquelas escolas italianas, eu falei do Parmênides, que a filosofia dele era a filosofia do imobilismo. Quando hum. a gente lê isso em Parmênides, não fica muito claro. Quando Platão explica, não, no mundo das ideias, tudo permanece, porque tudo é perfeito, a gente entende melhor. É daí que vem a, a express, uma expressão que a gente usa muito e diz... Olha, eu, eu fiz o possível. Não é o ideal, mas é o que deu para fazer. O ideal é perfeito.
0: Uhum. Perfe...
7: Perfeito. Perfeito. <risos> e aí é muito interessante isso, porque aí eu te conto como é um... Ah, eu visitei um lugar que era muito bonito, que era assim, assim, assim... Muitas vezes, se você for visitar esse lugar de que eu falei, você talvez não ache tão bonito como no momento em que eu descrevi. Porque quando eu descrevi, você formulou a ideia, e a ideia é perfeita. Aí você vai lá não é tão engraçado assim. Sim, sim. Ah, tem outro que é muito famoso também, que é a alegoria da caverna. As pessoas, em geral, falam mito da caverna, mas na verdade é uma alegoria para não confundir com os mitos religiosos deles, né? que é, é, é simples até, é fantasioso. Mas um dos diálogos, aí ele coloca o seguinte, uh, tinha um grupo de pessoas que viviam numa caverna e atrás dessas pessoas tinha lá uma, uma fogueira. E essas pessoas só olhavam para frente, a fogueira estava atrás e elas viam lá na parede as sombras delas mesmas, e elas achavam que a verdade era aquilo ali, eram aquelas sombras, um dia um cara sai da caverna e conhece o mundo, e fala, meu Deus, é tudo muito diferente, eu preciso voltar e contar para o pessoal, ele volta, pessoal, pessoal, olha, eu fui lá fora e eu vi a luz, não é essa escuridão que é aqui na caverna, qualquer sombra projetada ali na parede, é muito melhor que isso, mas o pessoal lá da caverna não acredita nele. Por quê? Porque se eu estou vendo isso daqui a minha vida inteira, é óbvio que é verdade. Essas suas histórias aí de fora da caverna. Fora da caverna não existe. O cara que saiu da caverna é o um filósofo. É o cara que literalmente viu a luz. E a maior parte das pessoas está presa aos seus preconceitos. Que, olha, não. Isso aí sempre foi assim e não admito que mude essa pessoa está dentro da caverna. Precisa ser trazida para a luz. Platão dizia que a filosofia servia para isso, trazer para a luz. Outra coisa interessante, ah, o, é muito famosa também a expressão o amor platônico. Exatamente. Olha, eu gosto... De, é a pior coisa, quando a gente me lembra disso, quando você chegava numa garota e dizia... É, Olha, eu gosto de você, ela fala, eu gosto de você, mas só como amigo.
4: Era pior. É fala,
7: fala que odeia, né? Fala que me odeia. Uhum. Fala que... Pois é. Ah, com o tempo, a gente vai estudando e fala, ah, ela gostava de você de uma maneira platônica. Mas não é bem isso. O amor platônico, ele diz lá, o Platão, que Eros, o deus do amor, aquele a flechinha e tal, ele trabalha muito além dessa paixão entre pessoas. Uma pessoa ficar apaixonada por outra. Porque para o Platão, o amor é a mola mestra de tudo que existe, da luta do ser humano para atingir o belo e o bem. Que é a manifestação mais elevada da perfeição espiritual ética, física. Os gregos tinham até uma palavra para isso, que para nós soa como palavrão, que é kalokagatia.
0: Uhum.
7: Que significa né, a quinta série começa a brotar dentro da gente quando a gente ouve a expressão kalokagatia. É, mas significa a junção... Se uma coisa é só bela, não está completa. Se ela é só boa, útil, não está completa. Tem que juntar os dois para ser completa. E, e Platão define essa coisa do amor platônico lá naquele diálogo Banquete, e, e Sócrates diz lá que ele aprendeu as coisas do amor com uma professora chamada Diotima de Mantineia, e ela ensinou sobre a escala, a escada do amor. O primeiro amor, a primeira sensação amorosa, é essa paixão que tem uma pessoa por outra pessoa e tal. Aí que a gente pensa que é a melhor coisa do mundo. Mas com o tempo, você começa a se desenvolver mais intelectualmente e você vai vendo que tem outras coisas. A matemática vai se mostrar interessante. Saber as coisas, saber como o mundo funciona, isso vai se tornando cada vez mais interessante até que você chega no máximo do amor que é o amor pelo mundo das ideias. Este é o um amor platônico que não se resolve na carne, se resolve no pleno desenvolvimento da pessoa enquanto pessoa. E, e aí nascem as almas gêmeas, por exemplo? É, é, porque a pergunta é, tá, mas se é tão bom assim esse negócio do mundo das ideias, por que a gente fica procurando um, alguém? <risos> porque tá no Tinder, né? Porque tá no Tinder, é. <risos> E, o, e a resposta é a seguinte, é, nesse diálogo Banquetes tem uma, uma, uma lenda que é contada, né, que quando o ser humano foi criado, é, os dois sexos, o masculino e feminino, estavam grudados. A pessoa tinha tudo nela. Mas alguém foi lá e se separou. Então a gente vive procurando a nossa metade, a nossa cara metade, a nossa querida metade que nos completa quando a gente acha essa cara metade, a gente está apaixonado por alguém é já, por isso que eu falei, a gente acha que é a melhor coisa do mundo porque é uma alma gêmea ela é uma pessoa que te entende que te completa, que te deixa feliz mas se você se desenvolver mais, você vai descobrir que existe mais no mundo uh, além desse amor de, das almas gêmeas que tal? muito bom e o que teremos no próximo episódio, professor Vard Marx? Olha, se eu já falei do aluno do Sócrates, se hoje eu já falei dele, na aula que vem eu vou falar do aluno do Platão. Aristóteles. Muito bem. Não confundam com Aristócles, né? Aristóteles é esse aqui, ó. É Platão, é, mas ele esse já foi.
0: É Aristóteles.
7: Aristóteles. Por enquanto, é isso.
0: É isso. Semana que vem tem mais, aí tem filosofia, essa série especial com o professor Vard Marx. Vardim, um grande abraço, até sábado que
7: vem. Até sábado, pessoal, um grande abraço.
0: Bom, e essa semana tem feriado, feriado histórico no Brasil, feriado de 7 de setembro, feriado da Proclamação da Independência. Então, vou aproveitar aqui também, né, falar de dois livros que eu amo de paixão, que falam sobre o tema, um livro juvenil, Independência ou Zero, então, A Turma do Esquadrão Curioso, volta no tempo, no dia 7 de setembro de 1822, e aí tem uma série de confusões com Dom Pedro I. Eles estão aqui as margens de Piranga. Então é um livro bem divertido, é juvenil esse. É... Tem máquina do tempo, tem muito humor, está muito divertido. Deixa eu ver se tem mais alguma ilustração aqui dentro para mostrar. Olha só, essa aqui é bonita. Então é um livro super bacana, o ilustrador é Otávio Bressani. É... Tem alguns, alguns fatos aqui, ó. tem no final do livro, tem toda a história verdadeira da independência. Então sempre para acompanhar, né? tem a ficção e depois vem esse... essas páginas explicando os personagens principais da proclamação, é bem bacana. Está na, tá na semana para vocês lerem. Hein? Se você é professor ou professora, de repente já pode pensar nesse livro para adoção para o ano que vem. E esse é um livro muito gostoso. eu Gostei muito de ter feito Memórias Póstumas do Burro da Independência. Então, como se sabe, naquele quadro, Independência ou Morte, do Pedro Américo, está Dom Pedro I com aquele cavalo branco bonito. Tudo mentira. né Ele, na verdade, estava voltando de Santos, na Serra do Mar, então, estava nas costas de um burro, de um burrico. Né? E aí eu conto a, a visão do dia da independência contada pelo burro da independência. Então, essa é, é uma brincadeira. É um livro... Tem até o quadro do Pedro Américo aqui. Faz parte do livro. Cadê cadê o Pedro Américo? Acabei de passar... por Aqui, ó. Aí eu falei que era cavalo branco. Não é branco, não. Branco é o que está do lado. O Pedro estava num aqui. É um cavalo marrom. Aí tem os dragões da independência. É que se eu mostro, eu não apareço. Então, aí o som não sai. Então, é, é a história. O nome do burro é Fico. Aqui, ó. No dia... E, essa é a verdade. Esta é a verdade. Então, eu conto essa história no Memórias Póstumas do Burro da Independência. Os dois livros são da Panda Books. Quem quiser dar uma olhadinha lá. Panda Books www.bandabooks.com.br. Dois livros, então, para comemorar a independência do Brasil. É feriado quinta, dá para emendar sexta. É, de repente já dá para pedir hoje no, numa, numa livraria virtual ou numa que você vai visitar e já chega para você ler no feriado. aí Com seu filho, com a sua filha, com seu neto, com seu sobrinho, quem você quiser. É bem divertido. E outra diversão também é acompanhar as pílulas de curiosidades do Guia dos Curiosos. Então, toda semana tem novidade. Estou me esforçando para colocar toda semana. Toda semana tem curiosidades novas no Instagram, no TikTok. Né? Então, são vídeos curtinhos com curiosidades. Algumas dão muito trabalho, muito tempo de pesquisa e né? ficam muito legais. Então, essa semana é, tem duas muito legais. Eu até pensei assim, qual que eu vou... Qual que eu vou colocar? né? Porque eu contei a história tá aqui, ó, do Burger King. Eu contei a história do Burger King. E contei a história também. Ó, aqui, ó. Contei a história do Burger King. Que não, não começou chamando Burger King. Essa é a grande curiosidade. E eu contei a história também do Macarrão Adria. Sabe o Macarrão Adria? E o Macarrão Adria, aí vou, vou, vou contar para vocês. né? Eu entrei no site do Adria Alimentos e pôs lá, né? nossa história, história, e tá lá, a, 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 era uma linha só, a Adria foi fundada em Porto Alegre em 1951 por imigrantes italianos, ponto, só isso, essa linha, como assim, qual o nome desses imigrantes italianos, de que cidade vieram, por que chama Adria, né? só que essas empresas, elas vão trocando de dono, o, os fundadores venderam a Adria em 77, só que ela já mudou de mãos aí algumas vezes, e essas pessoas não estão nem aí para a história da empresa, nem aí. Né? Ninguém, dá muita, ninguém dá muita bola. Então fica muito difícil né, conseguir informação. Só que, graças ao Olá Curiosos, ao Guia dos Curiosos, eu fui criando uma rede de gente para ajudar, gente interessada nesse tipo de história. E o Fernando Guimarães, um cara muito bacana de Porto Alegre, ele me ajudou. Ele me ajudou Nessa, nessa pesquisa, nós encontramos o Flávio Pasculin, que também nos ajudou, né Ele, a gente, um, um foi puxando o outro, e nós levantamos a história inteirinha da Adria. Né? É uma história muito bacana, logo, logo vai ter uma página para a Adria no site do Guia dos Curiosos, ainda não tem, mas nós fizemos um vídeo contando uma parte dessa história. A história, como eu disse, é maior, é mais bonita, mas eu conto uma parte dessa história que lá no site da Adra não tem, não tem. Então, hoje eu vou, hoje eu vou rodar do Burger King. <risos> Mas quem quiser ver da Adria, dá uma entradinha. Pode ser no, no, ou no TikTok ou no Instagram do Guia dos Curiosos. Vocês vão adorar a história. Hoje eu vou rodar, então, do, do Burger King, que também é boa, hein? Vamos ver? Qual foi o primeiro nome do Burger King? A rede de fast food foi criada em 23 de julho de 1953, por Keith Kramer e Matthew Burns, na cidade de Jacksonville, na Flórida, Estados Unidos. Os dois fundadores começaram a ter dívidas muito rápido e venderam o negócio pouco mais de um ano depois para James McLamore e David Egerton, que eram seus franqueados em Miami. Os novos donos mudaram o nome para Burger King e passaram a adotar como data de fundação o 4 de dezembro de 54 em 57, McLamore criou o sanduíche mais famoso da rede, o Whopper, né? que a gente chama aqui no Brasil de Whopper. O nome significa algo muito grande. Só eu achei curioso que o sobrenome do criador do carro-chefe do BK comece com Mac, né? McLamore. Bom, qual foi o primeiro nome da lanchonete? Foi Insta Burger King. Eles não previram a criação do Instagram, tipo o Simpson, nada disso. Eles usavam uma grelha chamada Insta Broiler. O Insta era de instantâneos, né? Instantâneo. para falar da rapidez na preparação dos hambúrgueres. Tava esperando colocar, né? Então tá aí. Do Burger King já mostrei. A coroinha continua aqui, ó. Tá aqui. E... Lá, lá no, no Instagram ou no TikTok do Guia dos Curiosos tem a história da Adria Alimentos e mais um monte. Mais um monte. O, o que está batendo recorde a, a, atrás de recorde é a história das bonequinhas Fofolete. Gente, eu não sabia que tinha tanta gente. Que Então, ó, essa semana, atenção, rapazes, vai ter... né? Eu já fiz da Barbie, da Suzy, da Fofolete. Então, rapazes, essa semana vai ter um para vocês também. Hein? Já devem saber do que eu estou falando. Vamos chamar o Guilherme Domenichelli agora? Que agora o programa vai ficar pesada, da pesada, heavy, heavy, o programa vai ficar heavy metal, não, heavy metal não, heavy animal. Ele vai contar curiosidades curiosidade de dois animais, são os pesos pesados, não são os únicos, mas são dois pesos pesados do reino animal. Guilherme Domenichelli.
4: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo
0: bom. Guilherme, outro dia eu vi na, na internet, eu acho que era um meme, né, que falava assim: as pessoas perguntam se existiu de verdade um unicórnio, né? Ah, unicórnios existem? Aí é que a pessoa publicou uma foto de um rinoceronte.
4: Rinoceronte é parente de unicórnio? mais ou menos, sabe por quê? Existiu um rinoceronte no passado, na era do gelo, que a gente chama, né, na idade do gelo é o nome mais correto para isso, que ele tinha um unicórnio, um, era tinha um corno só, era um unicórnio, e era bem peludo, com um casaco bem espesso, assim de pelo e tal. E é chamado hoje, o nome popular desse bicho, de unicórnio siberiano. Então os restos aí, os fósseis desse bicho foram encontrados no sul da Sibéria e ele tinha um corno só, um chifrão bem grande, e era um bicho unicórnio. Então ele é chamado de unicórnio. Então o um unicórnio existiu? Sim, existiu. Esse animal aí, o um unicórnio siberiano, lá no passado. E ele é parente do rinoceronte atual, só que era um bicho de, de regiões é, geladas, com uma pelagem bem espessa, diferente dos rinocerontes atuais, que não tem praticamente pelo nenhum. Que aí os rinocerontes atuais têm três espécies asiáticas e duas africanas. Então vamos
0: falar um pouquinho do, do rinoceronte, vai? Vamos Conta algumas curiosidades. Aquilo ah, tem lá é,
4: é, é, é o que? O corpo é o que? De ferro? É, aço? O que, ah, que é?
0: Que
4: é? Ó, tem uma, uma das espécies asiáticas, tem o um rinoceronte de Sumatra, da ilha de Sumatra, o da ilha de Java, que são os mais ameaçados de extinção, é, e tem o um rinoceronte indiano, que ainda tem uma população bacana desse bicho. Não tão ameaçado. Ele tem no corpo, é de couro, mas parece placas. Ele parece um cavaleiro medieval, assim com uma armadura. É um bicho muito bacana. Eu já vi de perto no zoológico de Lisboa. E ele existiu esse... esse já teve aqui no Brasil esse Rinoceronte, no zoológico de São Paulo durante muitos anos. Eu peguei quando, eu lembro dele quando era criança, mas não na época que eu trabalhei. Esse bicho já tinha morrido. Ele chamava nabo. E o Nabo viveu muito tempo aí nos olhos de São Paulo. O Nabo, como outros rinocerontes, indianos, tinha essa armadura né, de couro, mas parecia uma armadura medieval. Mas é um couro bem espesso, bem resistente, tanto nas espécies africanas como nas asiáticas. E aquilo que a gente vê em filme, né, que se o rinoceronte vem em cima de um carro, arrebenta o carro, é verdade. Ele tem toda essa força. É verdade. Tem toda essa força. Quatro toneladas, um bicho com uma força... Impressionante. Eu fiz um videozinho curto outro dia no meu canal mostrando ele estourando uma melancia que para ele parecia uma gelatina, assim. Só encostou o chifre no chão para comer a polpa ali da melancia. Então ele tem muita força. Ele, alguns vídeos mostram ele virando o carro realmente. Ele não enxerga bem o rinoceronte. É, é míope, na verdade. E, mas tem um olfato super bom. Então se ele sente algum perigo, ele vai para cima com cabeçada e com aqueles longos chifres lá. E, e o chifre? Tem vídeo mostrando ele virando e o chifre é para brigar mesmo, o chifre é a defesa dele. É a defesa. E eles são mortos, estão ameaçados por causa do chifre. Que é um chifre diferente, ele não é nem chifre como de viados, de cervos, e nem é corno como de bode, cabra, de vaca, boi e tal, que daí tem vasos sanguíneos e tal. O dele é feito de queratina, que é a mesma composição das unhas e cabelos. Eu errei aqui porque falei cabelo, mas... cabelo, assim, pelos. <risos> Tá. Fui mostrar o um exemplo, deu errado. É você, eu não. Mas, enfim, é feito de queratina. E aí tem uma, uma crença popular, principalmente na China, que se pegar o chip do, do Rhinoceros e fizer um pó, ele é afrodisíaco, cura de várias doenças. Tá? E o bicho é morto por causa disso. Mas é queratina. Né?
0: E a gente vê também que ele é bastante
4: veloz. Confere.
0: Né? Quando ele vem correndo...
4: Método, no trote, assim é 60 km por hora em galope, assim, né? Bem, bem rápido. É, as espécies que vivem em florestas, que são da Ásia, tanto o indiano, o indiano já ainda corre bem, que é um bicho grande. O de java de bornel são os rinocerontes menores, florestas fechadas, e não são, são rápidos. Os africanos de savana, que é o rinoceronte preto ou negro, né? Depende como chama, ou branco, eles correm bastante. um galope bem, bem forte.
0: O Guilherme, a gente, a gente costuma, né? Quando pensa num animal grande. A gente lembra do rinoceronte e lembra também do hipopótamo. É. Comparando, é, os dois são do mesmo tamanho? assim?
4: Sim, e tem muita gente que confunde. Outro dia, uma amiga minha... Eu tenho um grupo de WhatsApp, como todo mundo tem, milhares de grupos, que é da minha época de colégio, criança. E a gente está lá, as, as meninas e os meninos, todos cinquentão, né? mas... O grupo... Uma amiga minha foi para a África, a África do Sul, postou algumas fotinhas lá. Galera, vejam esse bicho, vi um leão de perto no safari, lá no, no Kruger Park. E olha, rino, é, rinocerontes aos montes. Falei, caraca, olhei, era hipopótamos numa, <risos> no, no, no rio, assim, cheio de hipopótamos. Hipopótamo não está ameaçado de extinção. Falei, que legal, André. Falei, mas pena que não são rinocerontes aos montes, estão tão ameaçados se estivessem aos montes é hipopótamo, né? desculpa, aí o pessoal falou falou que especialista não deu certo. Então, o pessoal confunde hipopótamo e rinoceronte, são bichos diferentes. Tem uma coisa em comum, são bichos grandões, mas herbívoros, o pessoal fala que salada não engorda, mas herbívoros são enormes. Hipo vivem, existem os africanos, rinocerontes africanos, e hipopótamos ali também na África, só que hipopótamo é um bicho mais de água, é mais anfíbio. Até o nome dele, hipopótamos, anfíbios, o nome científico. É um bicho que gosta muito de ficar na água. O é não mais de área seca, de é, é, gramíneas, pastagens. Então são bichos que têm essa semelhança por ser herbívoro, mas não tem parentesco a não ser por ser herbívoro e mamífero, só isso mesmo. E são do mesmo tamanho ou um é maior que o outro? Só, só comparando. Tá, mesmo tamanho, os africanos, né os rinocerontes africanos. Esses asiáticos da ilha de Java e Bornel são menores.
0: E já o hipopótamo não tem essa coisa de velocidade e não quer saber de virar carro, né? são isso. mais tranquilões.
4: Não, Marcelo, não, não. São os animais que mais causam, entre os que mais causam acidentes com pessoas na África. Hipopótamo ah, é? é um bicho terrível. Eu já fiz vídeo falando isso, ataques de hipopótamos. Porque eles são muito territorialistas, muito, muito, muito. E nadam super bem, correm bem, parece que não, né? O gordão não vai correr, né? chega aí também 50 por hora, na boa. Tem dentes enormes, e ixi, vão com tudo pra cima. Então, bicho junto com búfalos, mais do que leões, eles causam acidentes com seres humanos na África. Então, a população ribeirinha que vive, tem aquelas canoas bem precárias lá, a população africana e tal, sofre com hipopótamo, que o bicho é violento.
0: E essa questão de territorialistas, como você falou, nunca teve nenhum problema entre rinocerontes e hipopótamos. Eles, eles se entendem.
4: O, o, o de pode não, é. ter problema. Não, pode ter problema, mas não é comum. Não é um bicho assim que um vai para cima do outro, vai enfrentar um é predador do outro. Não, não. São herbívoros, cada um na sua, mas não, não tem rivalidade entre eles, não. Os animais, eles respeitam, geralmente respeitam territórios, né? eles demarcam territórios. Com urina, com alguma, é, um cheiro deles tal, então eles respeitam, porque sabem que se entrar, pode sair briga. Muito legal. Então hoje, hoje falamos sobre unicórnios,
0: rinocerontes e hipopótamos aqui no Soltando os Bichos. Semana é... que vem tem mais. Tem...
4: Obrigado, Guilherme! Tem Até algum desenho? Tem algum Marcelo? Vamos ver se você sabe. Tem um desenho com hipopótamo da Rana Barbera, quando a gente era criança, criança assistia bastante. Vamos ver se você lembra o nome desse desenho de hipopótamo.
0: É, hipo... Peraí. Como é que era? Ai, caramba. Hipotamos. é uma coisa parecida. Era isso mesmo, não era? E agora eu me confundi, eu acho que era isso. Deixo... Hipotamos, não era? Hipotamos?
4: Eu devo ter o um álbum de figurinha aqui. Deixa eu também ver. tenho. Vamos ver. E agora eu esqueci, até eu esqueci. Hipo... Lembra o vestido de safari, né? Inter, é... Interpotamos. Com um chapéuzinho. Peter Achou Potamos. Aí? Peter Potamos. Peter Potamos. Isso, Peter Potamos. Acho que o pessoal da nossa idade, a galera. E o macaquinho. Isso, o macaquinho era. Não sei, Marcelo, vou olhar no YouTube. Pô.
0: Deixa eu ver. Vai, procura no Google, que eu não lembro. Era Peter Potamos. Vou e... ver no
4: Google aqui. Peter, Peter Potamos. Peter Potamos, da zona Barbera. E... e era o Macaquinho. Deixa eu achar aqui. É, peraí, per... é, Macaco Tico Mico. Tico Mico, no... muito bem. Seu companheiro é Tico Mico, é isso. Lembrou? Lembrei. Mas o Peter bem. Potamos, eu um lembro era que assim, era é? Potamos. Isso, Até que estou bem Portanto. de memória ainda. Vários filhos. Rinoceronte não tem, se Rinoceronte, acho que não tem. Se alguma galera lembrar aí, deixa nos comentários. Mas eu já vi, eu já vi rinoceronte em desenho já, hein? desenho, quando a gente era criança, não sei. Se alguém lembrar, escrevam aí, porque eu não lembro, não. O Peter Potamos, eu lembro. Beleza. Até a semana que vem. Um abraço, Guilherme. Até. Valeu, abração. Tchau, tchau. E agora chegou a hora do
0: misterioso Marcelo Abud. Por que misterioso? É melhor ele explicar essa história. Vamos rodar?
6: Hoje pode, com Marcelo Abude.
2: Bom dia, Marcelo Abude. Bom dia, Marcelo Duarte. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que é curioso ou curiosa e quer saber das novidades da podosfera, esse nosso incrível universo dos podcasts.
0: Hoje ele está hoje ele mais pianinho ali, ó. É, ele estava tava fazendo um, umas apresentações, assim, é, até escalafobéticas, mas agora ele, ele hoje está mais tranquilo. Bom, durante toda a semana, eu tentei descobrir qual seria o tema do Marcelo Abud de hoje. Ele falou: não, vou fazer mistério. Né? Falei, Não, mas me conta, de repente eu me preparo melhor para a entrevista, né, para a nossa conversa. Ele falou: não, não, eu vou fazer mistério até o sábado. Então, hoje, finalmente, nós vamos chegar à solução desse mistério, não é?
2: É, afinal de contas, eu sou o Abud, Marcelo Abud. Ó, dei uma dica, hein? Qual é o podcast que você vai nos indicar hoje, Abude? Não é exatamente o James Bond, mas tem a ver. É que estreou nesta terça-feira, nesta semana agora, dia 29 de agosto, a nova audiossérie original Spotify, chamada França e o Labirinto, e promete, viu, Marcelo Duarte? Promete ser um verdadeiro sucesso. É uma produção brasileira e eu acho que vai fazer um caminho pelo mundo. Acredito, pelo que eu ouvi, que vai fazer bastante barulho, viu?
0: Então me explica como que é, como é do que se trata exatamente? Ma matam alguém, o que, que acontece?
2: Sim, sim, temos o crime, a cena do crime é bastante impressionante, e assim, é uma primeira realização de uma produtora criada, justamente a partir desta série, que é a Nonsense Creations, que é do Jovem Nerd. Então, o Jovem Nerd do Nerdcast, que está ligado para mim à criação do primeiro audiodrama que me chamou a atenção lá em 2012, no finalzinho de 2012, eles fizeram audiodramas sobre zumbis, com gravação de mortos e tudo mais, é, e já com recursos de ponta né, no áudio. Então, essa origem do Jovem Nerd, agora, em parceria com o Spotify cria, então, o França e o Labirinto. É, o detalhe, Marcelo Duarte, antes de, de entrar exatamente na história, é que tem um, um recurso técnico que foi usado já no audiodrama lá de 2012 e agora é recuperado aqui, e que é muito interessante, chamado de áudio binaural, é também popular como áudio 3D ou 360 graus. Você já ouviu algo assim, Marcelo Duarte?
0: Não, como é que é isso? Eu já ouvi falar de home theater, né? que você põe na sala umas caixas de som atrás para sentir que tem essa sensação de cinema. Mas é. essa que você falou aí, eu não sei nem repetir o, o nome. A
2: talvez, não com esse nome binaural, mas talvez, em algum momento, você tenha é, sido convidado a colocar um fone de ouvido e... Tem alguns vídeos, alguns áudios que, por exemplo, a pessoa está cortando o cabelo e a maquininha vai passando atrás, vai passando do lado, você sente como se aquilo tivesse acontecendo no, no salão de, de barbeiro.
0: Se, não no, no seu caso, mas eu entendi a... Não,
2: Não, assim. é, eu passo a maquininha também, opa! <risos> <risos> mas, mas você já, já viveu essa sensação? Lembra de ter passado por algo assim? Acho
0: que sim, acho que sim.
2: É, não é algo novo, mas é, é algo pouco explorado ainda. E quando você tem uma dramatização utilizando esse recurso, a imersão é muito grande. Então você tem um convite que o Jovem Nerd fazia já naquela é, produção de 2012, que é para as pessoas fecharem os olhos e colocarem fone de ouvido para acompanhar o, o audiodrama, né? E, e diziam que se isso não fosse feito, seria como você ir a um cinema e não colocar o óculos para ver um filme 3D. Então a ideia da imersão é justamente essa, que você embarque na história, que você pare tudo para ouvir, porque tem muita força mesmo essa narrativa com esses recursos do áudio. É impressionante, viu, Marcelo Duarte? Muito bem produzido, eu acredito que vai fazer um barulho bem bom, viu? Bem bom mesmo.
0: É, é. Temos o elenco?
2: É, o elenco, assim, além do Celton Mello, tem muitos dubladores, muitas vozes conhecidas. Né? O Guilherme Briggs é o locutor da série, mas tem muitos é, dubladores que são famosos, que as pessoas vão identificar pelas vozes. Esse é outro... É elemento que o jovem nerd usa bastante agora. Nós temos a Nonsense Creations, a produtora do Jovem Nerd, que usa esses mesmos recursos, né? E, e assim, eu acho que o importante é falar do roteiro também. O Fábio Yabu é o, um dos roteiristas, ele também esteve naquela experiência de 2012 e está aqui de volta, né? E ele tem aqui é, um coautor que é o Leonel Caldela. Então, ou, peraí, aí, é Caudela, eu acho que é isso. Agora, mas enfim, os dois fizeram o roteiro desse audiodrama e agora da audiosérie, né? E é muito interessante a história. São 13 capítulos, Marcelo Duarte todos já estão disponíveis. Essa é uma estratégia do Spotify, é um originais, original Spotify, então as pessoas têm que ouvir na plataforma, né? E os 13 capítulos, a gente pode colocar aí uma média de 25 minutos. Tem capítulos bem maiores, que chegam a quase 40, e tem capítulos menores, que chegam a 18 minutos, por aí. Mas vamos colocar uma média de 25 minutos. É, essa, o detalhe é que já estão todos disponíveis, então quem quiser pegar o final de semana e maratonar pode fazer isso. É, acho bom reservar um, um tempo legal para ouvir, porque a gente vai embalando. A gente não quer parar de ouvir, né? Então, é... agora o grande segredo, Marcelo Duarte, acho que a grande sacada desse audiodrama, é, dessa áudio-série, é a questão do personagem principal. Eu, eu acredito que esse é o grande elemento para que funcione a trama, porque na verdade é um detetive que já está ali afastado das suas funções porque ele, em algum momento, ficou cego. E aí ele tem dois parceiros na história, além da equipe né, que, que vai compor toda a trama, que são uma assistente virtual, que é a Iris, com quem ele vai conversar. E a Iris ela está sempre em velocidade acelerada. Lá a voz dela é bem interessante, a participação dela, e auxilia no dia a dia, né, no cotidiano, do Celton Mello, que vive, então, esse detetive, o França, o Nelson França, e também ele vai ter o apoio de um cão-guia, que é bem bacana também, que é o Bonaparte. Então, são dois elementos da trama bem interessantes, e por ser um personagem cego, ele vai contar o tempo todo com o apoio de pessoas da equipe para descrever a cena do crime, então, isso fica muito natural, né? A gente não, não pensa. É, é, a ideia é que a gente entre mesmo, mergulhe, sem pensar se é áudio, se é, video, se é vídeo, tudo faz sentido, né? Porque justamente tem essa audiodescrição feita por outros personagens, já que ele vai é, precisar investigar e entender o que está acontecendo ali em algumas cenas é, que envolvem o crime, né? Então, eu acredito que esse é o grande detalhe. É, que faz com que tudo pareça natural e nos envolva nessa trama muito bem escrita do, dessa audiosérie original Spotify, França e o Labirinto. E o Labirinto tem a ver com o possível criminoso, quem ele imagina que seja o criminoso e que já faz parte de uma história pregressa, aí, né? que ele investigou, tudo e tal. Então, apesar de... O delegado querer dar uma solução simples, como a gente ouve muitas vezes aquele tribunal da internet, né? Que também é citado na, na série.
0: Cada vez mais presente na vida de todo mundo.
2: Pois é, então existe esse, esse elemento, por quê? Porque na verdade existe um assassinato na, logo no primeiro episódio, né? Tudo, e aí a mulher é morta, o marido é. Os dois são relativamente conhecidos na sociedade, então. É, havia ali fofocas, né, em relação ao casal, tudo, e como eles chegaram a brigar algumas vezes, enfim, tiveram algumas brigas, então era natural que o marido fosse o assassino e pronto, né, estaria resolvido o caso já no primeiro capítulo, mas pela madrugada é chamado, então, o, o Nelson França, o detetive feito pelo Celton Mello, e aí ele vai começar a investigar e vai encontrar muitos outros, muitas outras pistas que levam a possíveis assassinos que não sejam o marido, né? E ele mesmo, o, o Nelson França, ele está é, vivendo uma situação muito parecida com a do casal que tem ali a, a questão do crime, né? Porque ele é apaixonado pela perita Ângela e, e, na verdade eles têm que se envolver para resolver o crime e estão separados na, na vida de casal. né? Então uma situação também colocada ali que vai ter a ver com a solução de toda a história, mas isso é só para quem ouvir, para é, quem... Eu vou, segurar,
0: vou segurar o Marcelo Abud que ele vai contar tudo aqui. Gente. <risos> não, não, é o resolvi. Nelson
2: Rubens. No primeiro
0: episódio eu, já vou, eu vou pular, eu vou começar no segundo já.
2: Não, não pule não, porque vale muito o mergulho mesmo. E... e é isso Marcelo Duarte é, é temos, trecho. Algo... temos trecho temos o trecho, temos o trailer né? a apresentação então da audiosérie e um trechinho que eu separei também já que eu falei do casal então uma carta que... um, uma espécie de carta uma declaração de amor feita pelo Nelson França a perita Ângela em determinado momento isso não vai estragar nada da surpresa um trechinho só para entender um pouco desse é, elemento que está por trás de toda a história, que é o envolvimento do casal, que vai acabar tendo de novamente estar próximo para resolver então o crime da trama e já deixando a sensação de que vai ter continuidade né? então eu acredito, pelo que eu peraí, ouvi peraí, 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 então
0: vamos, vamos, vamos lá, ouvir vamos. o trecho primeiro já, vamos lá. você está muito, você tá muito acelerado. apressado acelerado <risos> vamos ouvir, vamos ouvir
5: vai lá me ouve você lembra de quando você estava na
7: Academia de Polícia? As coisas eram... eram mais simples. Não é? Eu estava abrindo o escritório de investigação. A gente estava... A gente estava feliz. Estudando, que nem os condenados. Juntos, os dois. De um jeito ou de outro, a gente... A gente deu certo. A gente deu certo.
6: Faca?
3: A gente criou na redação do jornal. e eu relatei a história. O cara é de polícia? Não se acelere,
5: polícia!
2: Eu tô calmo. Não me manda ficar calmo.
3: Espera, pega esse cego aí! Tá, bem complicado. Eu
2: não aberto mais. <risos> Atende. Não diga,
4: pega o um cachimbo aí.
3: Desgraçado!
5: Eu sou. soube, amor. Para outro patamar, minha mulher. Falei aqui no seu programa.
7: Eu
5: nem faço ideia. Eu do lá. Fumar, tá duas semanas de fumar agora Ai, filho, meu amor Pode Que porra é essa?
4: É, tu não fumava?
3: E eu relatei a história
4: Nelson, Nelson, Nelson Eu mato! Nem coça
0: A, Bude, a gente está acostumado a assistir esse tipo de série, né? No streaming, né? Podcast hum, começa a ser uma novidade o que está aparecendo. Só que no streaming tem uma coisa que me deixa louco da vida, é que é, as histórias não terminam, né? Que a gente sempre fala assim, puxa, uma história de suspense, aquele gran final é tudo, né? Não, é, é assim eles, eles vão indo, vão indo, vão indo. Aí quando chega no último episódio tudo muda para dizer, ó, oh, nós vamos ter uma segunda série, sabe lá Deus quando. Isso está acontecendo agora também no podcast? É
2: bem por aí, é bem por aí. A sensação é de que vai ter continuidade a história realmente e fica no ar, né? Porque termina, mas não termina. É como você diz, termina, dá uma solução ali, mas que nada impede de ter a continuidade.
6: tudo, né? de
2: mudar tudo e, e de ter realmente essa continuidade porque é, eu acredito que eles deixam aquele gancho se fizer muito sucesso vamos né temos o gancho para continuar então imagino que, que vamos ter aí a segunda temporada talvez a terceira e é bem bem interessante apesar de ter sim essa sensação que deixa a gente um pouco frustrado né Marcelo Duarte
0: é bastante eu, eu, quando vou assistir... Quando alguém me indica uma série de streaming, a primeira pergunta que eu faço é mas acaba? Né? Você fala, ah, não, veja bem. né Não, porque... Eu falo, não, então não vou ver. Eu, eu, eu espero primeiro terminar para saber quantos episódios são no total. Aí eu decido se eu quero ver ou não. Se alguém fala, não, a história terminou, aí eu vejo. Eu falo, não, a história terminou,
2: aí eu vejo. É, então... É... Então, bem, depois, vez... você, depois, fora eu do... eu saber. eu saber
0: é, já, que você me... já que você contou para todo mundo o primeiro episódio, depois, fora do ar, você me conta os outros 12, tá bom?
2: Tá ótimo, Marcelo Duarte. Vale a pena conferir, viu? Vai fazer muito barulho essa ah, vou, série do eu Spotify. Brincando.
0: Eu vou ouvir, vou
2: ouvir. E o Salton Melo tá ótimo, viu? Inclusive, um detalhe técnico, ele gravou todas as vozes primeiro e os outros personagens foram ouvindo a voz dele como guia para é, preencher, né? os outros áudios, então é bem rico, bem rico mesmo
0: é o... falar que o Celton Mello está ótimo é uma redundância né? mas é uma Verdade. informação interessante. Abud, muito obrigado pela dica, semana que vem a gente está aqui de volta tá bom? Tá bom então,
2: até lá tá valeu. Um abraço um abração
0: Estamos chegando na reta final do programa, finalzinho do Olá Curiosos e agora o Silvio Alexandre. O Silvio, ele é bom de pauta, gente. Nossa, cada coisa que ele vai buscar... Eu adorei, na semana passada, o, o que ele fez sobre os apresentadores de TV dos anos 80 e 90, que viraram personagens dos gibis. Nós falamos do Fausto Silva aqui. Eu fiquei particularmente muito feliz com a notícia que o, o transplante do Fausto foi realizado no domingo. A gente estava aqui na maior torcida sábado passado. Então, que bom, que boa notícia. E que bom também que tudo isso que aconteceu, e tem gente aí falando de furar fila, é, aquelas pessoas que, infelizmente, não têm o que fazer, elas podiam estar fazendo alguma coisa útil para a sociedade? Não, elas, elas faziam o contrário. É, mas é, me parece que o fato do Faustão ter precisado desse órgão e isso ter ido para o noticiário aumentou o número de doadores. Então, eu já aviso para a minha família, amanhã no almoço eu vou deixar isso claro, eu sou doador, né? eu, eu quero que se for, é, se for é, possível, que todos os meus órgãos que, que estiverem bons sejam doados no dia da minha morte, vou, vou avisar isso para a família amanhã no almoço, né? que eu acho importante, que antigamente precisava ter no documento, tá? hoje não, é a família que precisa é, saber que você concorda com isso, né? então... Eu já vou avisar isso também. E é importante que mais gente faça. Em vez de ficar perdendo tempo em comentário em rede social, tem os, os absurdos, né? Porque tem gente desocupada, vocês não, não imaginam, né? Que fica ali querendo é, sempre espinafrar as pessoas, criticar. Não, faça. Você, você já falou isso com a sua família? Já falou, não, eu quero ser doador? Esse é um passo importante para que mais gente, é, a exemplo do Faustão, né?, tenha uma uma chance de viver mais. Né? Viver mais. Isso é, isso é muito importante. Então, eu falei disso porque eu acho o Silvio Alexandre ótimo e ele traz agora mais uma curiosidade pra gente né, desse universo fantástico. Vamos ver?
3: Universo Fantástico.
5: No dia 2 de setembro de 1929, o cinema brasileiro aprendeu a falar. Estreava o primeiro filme sonoro do Brasil, a comédia Acabaram-se os Otários. Foi uma ousadia para a época, pois o filme estreou em menos de dois anos após o primeiro filme falado da história do cinema mundial, o norte-americano O Cantor de Jazz. Acabaram-se os Otários era apresentado como um filme brasileiro cantado e falado em português, eletrogravado magistralmente em disco sem teatro. O roteiro, baseado numa história do escritor Menotti Picchia, narrava as desventuras de dois caipiras atrapalhados que viajam para São Paulo. Pelo caminho, ouvem as belas canções de Paraguaçu, um cantor de modinhas bem popular na época, até chegarem à Estação da Luz, ponto de referência no dia-a-dia -dia da capital. Eles ficam deslumbrados com as modernidades da grande metrópole, mas conhecem o um vigarista e acabam caindo no velho golpe da venda do bonde. O policial Grilo acha a situação estranha e acredita que os dois são golpistas. Eles conseguem escapar e acabam encontrando com duas sereias da cidade. São levados então para um moderno cabaré e se deparam com músicas e danças estrangeiras. Claro, são depenados pelas vamps e perdem seus últimos tostões. Já sem nada nos bolsos, os caipiras voltam para o interior. Do filme, infelizmente, sobreviveram apenas fragmentos de imagem em movimento, alguns registros sonoros e poucas fotos de cena e divulgação. A estreia aconteceu no Palacete Santa Helena, na Praça da Sé, centro de São Paulo que tinha em seu térreo um cine-teatro com capacidade para 1.500 pessoas. Sim, era uma época em que não existia shoppings, nem a concorrência com a televisão ou a internet. Foi um estrondoso sucesso, atraindo milhares de espectadores. Ficou por sete semanas em cartaz com três sessões diárias e circulação em cidades do interior, além de outros estados. O protagonista do filme, Genésio Arruda, já fazia sucesso nos palcos paulistas interpretando um caipira. Ele é considerado um dos primeiros criadores da figura do caipira no teatro e no rádio. Na verdade, Genésio foi a grande inspiração para diversos artistas, entre eles o mais ilustre caipira da história do cinema brasileiro, Amácio Mazzaropi. Os dois atuaram juntos no filme Tristeza do Jeca, o primeiro filme colorido de Mazaropi e o primeiro filme a ser exibido pela TV Celso. Por sua atuação nesse filme, Genésio chegou a ganhar o Prêmio Saci, a maior premiação do cinema nacional na época, na categoria ator coadjuvante. Além disso, atuou também com Mazaropi nos filmes As Aventuras do Pedro Malazarte quando Mazarop tenta escapar da prisão, trocando de lugar com o caipira. E no filme Zé do Piriquito onde atua como o maestro da cidade que engana a sua banda. Informou Silvio Alexandre, preservando a memória do grande Genésio Arruda, para o Universo Fantástico do Olá Curiosos.
0: Bom, e para encerrar o programa de hoje, uma última historinha. Né? Uma última historinha. Já vou me despedir. Né? Estamos com o tempo mais que estourado aqui hoje. Mas uma última historinha. Hoje o programa é sem fim, quase. É... Com essa coisa né, da gente estar na, na, no YouTube, nas redes sociais, a gente acaba ficando... O... A gente começa a observar mais o comportamento das pessoas né, nesse mundo digital... E aquilo que eu falei, tem muita gente maravilhosa, mas tem gente do mal, tem muita gente do mal. E tem muita gente fazendo umas aberrações, né chamam de conteúdo, de liberdade de expressão, que às vezes você que está nesse mundo fala gente, será que eu tenho que continuar fazendo isso? Né? Tanta gente fazendo coisas desonestas, gente tentando influenciar de maneira ruim crianças, né? Isso virou um mundo sem lei, assim virou. E você que está dentro disso, fala assim: puxa vida, será que eu devo continuar incentivando que as pessoas fiquem né, nas redes sociais? Então, às vezes, bate um, um, uma dúvida muito grande bate mesmo. Fala assim: caramba, você é, né, fica em dúvida: por que, que eu estou fazendo isso? Que, por, por que eu estou aqui, né? E isso vem na minha cabeça muitas vezes. E, e muitas vezes eu tenho dois momentos de, em que eu converso muito comigo, né, que eu me escuto é, para saber o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer. Né. E, e são dois momentos. Eu faço natação duas vezes por semana na piscina. São momentos em que é, a, a, o pensamento vai longe, a gente está nadando ali, o pensamento está em outro lugar. Às vezes até peço desculpa para o professor e falo o que, que era mesmo para fazer, né, para a treinadora... O que era mesmo para fazer? Eu esqueci a sequência. E um lugar que eu gosto muito é fazer caminhadas. Tenho feito caminhadas três vezes por semana. As, a maioria das vezes no Parque da Água Branca, que é relativamente perto da minha casa. Quem, quem é de, de São Paulo sabe. Né? É um parque é, tranquilo na Zona Oeste de São Paulo. E eu gosto de ficar caminhando ali. Ponho o foninho com música e vou, vou caminhando, pensando. Às vezes estou pensando num livro novo. Às vezes estou pensando aqui no, no Olá, Curiosos. Às vezes estou pensando em, em decisões que eu tenho que tomar na editora. tem Um monte de coisa. E é um momento de pensamento bom. E na semana passada, numa dessas voltas, eu fui parado. E a Lígia, a Lígia se apresentou para mim é, e falou que queria um autógrafo. Falei, claro, né? E, e a Lígia me contou a história dela. A Lígia não está nas redes sociais, ela não tem nenhuma rede social. E ela disse, quem me apresentou para ela, né, os meus vídeos, o, o programa aqui, foi o irmão dela, o Robson, que mora em Cuiabá. É, então ela falou, ó, olha, ó, toda vez que ele vem de Cuiabá para São Paulo, uma das diversões dele juntos é ficar acompanhando os vídeos, as curiosidades. E ela né, memorizou a minha cara. E aí, alguns meses, ela não me precisou quantos, ali já me reconheceu ali nas Alamedas do Parque da Água Branca. Eu falei, nossa, é, é o Marcelo que faz aqueles vídeos que o Robson adora. E aí, quando ela me viu ali, ela teve uma ideia. Ela resolveu fazer uma surpresa para o irmão. E resolveu que iria presenteá-lo com um guia dos curiosos fora de série autografado. Então, vou, vou colocar agora a foto... É, minha foto com a Lígia. Né? Então, ela, ela tirou da, da mochila. A, a partir de, ela comprou o livro né, alguns meses atrás. E toda vez que ela ia para o parque, ela colocava o livro na mochila. São 430, 430 gramas né, nas costas. E ela falou, um dia eu vou cruzar de novo com o Marcelo lá. Então, todas as vezes que ela foi no Parque da Água Branca, de manhã, ela levava o livro nas costas, até que esse dia chegou. né Até que esse dia chegou na semana passada. E aí ela tirou o livro, a caneta, foi, foi ótimo. Nós tiramos foto. É, e aí eu tirei esse peso das costas dela também. É, e logo eu falei assim, olha, eu vou, vou fazer uma foto nossa, vou contar essa história, eu vou marcar o seu irmão, o Robson. Eu falei, ah, mas eu não sei, eu não, como eu não mexo com... Com rede social, eu não sei qual é o perfil dele. né Eu não vejo. E aí eu falei, oh, então tudo bem, você liga para o Robson para dizer que a gente se encontrou e que eu vou publicar a nossa foto. E ela fez isso. E logo depois, o Robson entrou na publicação e mandou essa mensagem aqui que eu vou mostrar agora. Olha assim, ó, Robson Sasaki. Oi, Marcelo, eu sou o irmão da Lígia. Quero agradecer por toda a atenção e o carinho que teve com minha irmã. Admiro seu trabalho desde a época do Loucos por futebol. Espero um dia também cruzar contigo numa das caminhadas da vida. Abraço. E, gente, até, até a, a, passou uma semana e eu ainda me arrepio com essa história. Que, que bacana, né? E, e histórias que eu já passei com muitos dos que estão aqui no, no programa hoje, né? Que várias vezes nos encontramos em, em eventos do, do Você é Curioso, né? em lançamentos dos meus livros. Então, é, é muito legal. Então, quando a dúvida pinta, né? Para que, que eu estou fazendo tudo isso? Parece que Deus fala... Ele ouve, né? A gente tá andando nas câmeras, Deus ouve e fala, opa, peraí. Peraí que eu vou te explicar. E coloca a Lígia e o Robson na minha frente. Então, é um exemplo muito bacana. E eu queria agradecer o carinho de vocês o tempo todo. E vamos encerrar o programa, que já passou da hora, né? A gente já passou muito da hora. Então, eu queria agradecer a todos e a todas que estão aqui, já nesses três anos, nesses 22 anos, né? A conta, cada um faz como quiser compartilhando, divulgando as curiosidades e né, mandando esse carinho de volta aqui para mim. Muito obrigado a todos. Pai, feliz aniversário de novo pelos seus 88 anos. Meu pai não perde um. E agora que é craque no YouTube, ele vê a hora que ele quiser. Não precisa mais ser só sábado de manhã. Então, para todo mundo, um ótimo final de
6: semana, um bom feriado e sábado que vem estou de volta. Tchau.